0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi. Au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, don't apologize for your accent. J'espère que j'ai mis l'accent, on va en parler avec Léonilda Reynaldo fondatrice de Léonie Mix sur les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on n'a pas l'accent. Bah oui, on parle une langue, mais on n'a pas l'accent, c'est compliqué. On fera le point avec elle dans quelques instants. Les entreprises s'engagent et on va parler de la passerelle Sodexo et sa formation barista permettre à des jeunes des quartiers prioritaires eh d'accéder à l'emploi. On va en parler avec Isabelle April, elle est la directrice de l'innovation sociale chez Sodexo. Et puis le cercle RH, un débat, euh, la fin, l'exclusivité, on va parler du lien de subordination, le travail... Est son contrat qui nous lie à un employeur, ben tout ça est un peu bousculé par la génération Z. On en parlera avec nos invités dans le débat. Et puis fenêtre sur l'emploi, euh, les salaires, ben oui, c'est un sujet essentiel. Les perspectives pour 2023 avec évidemment l'étude Robert Walters France et Coralie, Coralie Rachet sera avec nous. Elle est la directrice générale de Robert Walters. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est bien dans ce monde. Bien dans son job, on parle aujourd'hui de, de l'accent, alors pas l'accent chimi ou l'accent marseillais, encore qu'il pose de certaines difficultés dans certains métiers, mais on parle des accents lorsqu'on parle l'anglais et qu'on a parfois le mauvais accent, et on en parle avec Leonilda Reynaldo. Bonjour Léonilda. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Alors vous, vous avez une pointe d'accent, euh, vous êtes fondatrice de Léodynamics, mmh. euh, vous êtes américaine – Absolument. – Né aux états –
1: Tout à fait. –
0: Et vous avez décidé de vous emparer d'un sujet, alors qui est assez intéressant, parce que euh, c'est vrai que dans les réunions de cadre, on baragouine l'anglais. Euh, quelle, quelle était votre problématique Vous vous êtes rendu compte de cela, évidemment,
1: et des freins que ça provoquait, parce que certains n'osent même pas parler. Mmh. C'est ça fait. le danger ?– Tout à fait. C'est effectivement le, le frein qui m'a le plus interpellée, euh, et je, je, je peux en parler parce que j'ai une pointe d'accent, comme vous dites. Et je me dis quel dommage de se priver de des idées qui peuvent venir euh, des différents horizons à cause d'un accent. Mais excusez-moi, c'est un handicap. Moi, je, cons je constate que certains l'assument totalement
0: oui. et font presque exprès de ne pas mettre d'accent. Tout à fait. Il y, y a de ça, c'est-à-dire qu'ils parlent l'anglais, mais ils le francisent, enfin, dans l'accent. Ça vous choque, vous ou Vous dites après tout pourquoi
1: pas pourquoi pas Moi, je dis pourquoi pas. Aujourd'hui, l'anglais, en tant que langue de commerce globale, ne peut pas se permettre de s'arrêter à un standard d'anglais. Et donc, par ce fait, nous avons deux types de personnes. Nous avons ceux qui ont leur accent, qui l'assument totalement et qui dérangent les autres. Et nous avons ceux qui n'osent pas. Justement, euh, parce que, et so ceux qui, qui n'osent pas, c'est souvent ceux qui jugent, qui jugent les autres. Mmh. Donc vous voyez, c'est...
0: Et qui sont souvent sévères avec eux. Les, ah, les Français absolument. et la langue anglaise, 73% des actifs, euh, avec la langue anglaise, hein, rencontrent des difficultés dans la pratique de l'anglais sur leur lieu de travail. Ça, c'est un sondage euh, Ipsos et Wall Street English. Mmh. Et 7 Français sur 10 se disent mal à l'aise avec l'anglais. Au-delà de l'apprentissage technique d'une langue, mmh. quelque part, j'ai le sentiment que vous êtes aussi quelqu'un qui nous rassurer, nous accompagner. Mmh. Euh, vous dites, c'est une légende urbaine que de croire qu'il y a un bon ou un mauvais accent. Tout
1: à fait, tout à fait, Et tout simplement parce que même au sein même d'un d'un pays bah anglophone, oui. de, du nord au sud, il va y avoir des accents tout comme en français d'ailleurs, euh, qu'on soit à Marseille. Ça, vous l'avez constaté, ça. <rire> oui, tout à fait, tout à
0: fait. On comprend plus ou moins qu'on soit dans le nord de la France à Lens ou qu'on soit à Marseille. <rire> tout à fait. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui viennent pousser la porte de votre structure, déjà, il faut faire tomber les murs euh, de l'appréhension et, et, et quand ils vous disent, bon, ben, moi, je suis nul, euh, on ne comprend pas, mon accent est mauvais, il faut déjà aussi les accompagner là-dessus. Absolument.
1: Et ça, c'est un travail. C'est un travail de longue haleine tout simplement parce que c'est des, des restes de, de l'école, en fait, de, de ce conditionnement qui a fait que si on n'a pas tiqué toutes les cases de la grammaire, du vocabulaire et de l'accent, eh ben, on n'a pas euh, une carrière internationale à laquelle aspirer. Donc votre travail, c'est d'abord une remise en confiance, oui. de, 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 de les accompagner sur
0: cette confiance, puis ensuite, j'imagine quand même, de, de, de pratiquer quand même, il faut pratiquer. Ah oui. C'est ça, votre travail C'est la magie. C'est la magie. C'est-à-dire quoi Vous fonctionnez comment On ouvre une visio. Euh, je vous raconte ce que j'ai mangé ce matin. Euh, comment on fait
1: Alors, comment on fait Justement, d'abord, comme vous dites, on va travailler l'état d'esprit dans lequel on Et va ouais. travailler. Parce que c'est la clé de tout. La confiance. La confiance. La confiance. Donc, on va défaire toutes ces histoires qu'on se raconte à longueur de journée sur le fait que je suis nulle ou pas. Ensuite, on ne va euh, pas parler du café mais peut-être parler du café qu'on va prendre avec le directeur des ventes de la filiale à Singapour. Mmh. Donc on va se mettre en situation, on va créer des scénarios pour défaire à la fois l'état d'esprit qui, qui ralentit et créer l'imaginaire, faire travailler l'imaginaire pour se voir en situation de réussite.
0: Il euh, y, y a un sujet en France qui, est, qui, est qui, qui fait un peu écho à votre histoire, parce que vous êtes né à New York, mm. et vous êtes né dans le Bronx, mm. euh, quartier multiculturel et qui, mm. qui, est, qui est aussi porteur d'une image, ça a évolué depuis, mais mm. très négative. Euh, on n'allait pas dans le Bronx quand tout on tout se baladait à, à New York. À on a ce vrai sujet avec les, les jeunes des quartiers prioritaires en mm. France. Mm. Est-ce que là aussi, vous avez une réflexion autour de votre activité, de se dire, après tout, eux aussi, ces jeunes on doit leur tendre la main, on doit les accompagner à accéder à cette langue.
1: Absolument, absolument. Merci de l'avoir mentionné parce que c'est quelque chose dont aujourd'hui je suis fière. Ça a demandé du travail. Quel parcours Je ne vous cache pas, ça a demandé du travail et j'en suis très contente aujourd'hui. Et mon travail consiste aussi à accompagner les jeunes. Donc je travaille dans les écoles de commerce qui euh, ont des jeunes qui viennent des, des quartiers. Sûr. Et leur montrer que... Euh, il y a une vie ailleurs. C'est un modèle
0: aussi pour eux quand vous leur racontez. J'imagine mmh. que vous racontez votre histoire. Fait. Ah oui. Dans le Bronx, il y a un accent par rapport à l'accent un peu plus pointu de New York ah, ou de oui. Wall Street. C'est la même coup. langue. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Pas du tout. Pas, pas du tout. tout. Pas du on pas pourrait tout. le croire hein, quand on est français et qu'on vient on à New York. On se dit ben, il, y a les, on pourrait. il y a le, le marché, le Tribeca, euh, euh, Soho
1: et puis, et puis il y a le Bronx, c'est Harlem. Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait, tout à fait. Alors n'oublions pas que nous avons des gens comme Colin Powell qui viennent du Bronx. Absolument qui venait du Bronx. Euh, quest que Voilà, Carlin Powell, Kerry Washington, donc une grande actrice. Oui. Euh, donc, c'est des accents euh, qui viennent euh, de partout de, de, de la ville.
0: Euh, pour reboucler les jeunes des écoles de commerce qui viennent parfois de quartiers euh, prioritaires et qui sont en manque de confiance, là aussi, vous avez le même discours, « Libère-toi de, de, des préjugés et du regard de l'autre » parce que c'est aussi beaucoup cela qui nous gêne. C'est ça.
1: Le regard de l'autre est très pesant. Euh, donc, c'est pour ça que, qu'imaginer euh, une situation réussie a toute sa place pour pouvoir euh, imaginer ce qui est possible.
0: Imaginer ce qui est possible. 50% confiance et euh, 50% apprentissage parce qu'on ne peut pas le nier, il faut quand même ah oui. travailler un petit peu. Ah oui. Un petit peu la grammaire, les verbes irréguliers, tout ce qui constitue la langue. Tout. Mais d'abord, c'est 50% la confiance.
1: Ah oui, c'est la clé de tout.
0: Merci, Léonilda, d'être venue nous, nous rendre visite. Léonilda Reynaldo, fondatrice de Leodynamics. J'ai mis une petite pointe d'accent. Vous avez vu, j'ai essayé de faire un effort. Euh, et vous, êtes, euh, bah, vous accompagnez ces cadres euh, qui, parfois, perdent un peu les pédales et, et à qui vous allez redonner confiance aussi. C'est ça, tout l'enjeu. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page. Les entreprises s'engagent. C'est notre rubrique hebdomadaire à la rencontre d'entreprises qui s'engagent, justement, tiens, en direction des, des jeunes, et notamment des, des jeunes issus des quartiers prioritaires. De, de la ville, c'est tout de suite. Comme chaque semaine, les entreprises s'engagent avec euh, la société Sodexo aujourd'hui, euh, la Sodexo qui travaille euh, notamment en direction de ces jeunes issus des quartiers prioritaires. On va en parler dans le, dans le détail avec Isabelle April. Bonjour Isabelle, ravie de vous revoir.
2: Merci de m'avoir invité.
0: On est ravis de vous, de vous retrouver. Si êtes venu il y a quelques mois, nous, nous parler de cette stratégie, de ce lieu aussi très particulier qu'on avait montré d'ailleurs à, à l'image, directrice de l'innovation sociale chez, chez Sodexo. Euh, D'abord un tout petit mot parce que c'est une grande communauté ces entreprises qui, qui s'engagent. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi avoir euh, décidé d'engager de, cette, cette démarche
2: ce qui est très important pour nous, c'est que notre démarche ne reste pas isolée. Et finalement, cette initiative qu'on a prise de s'implanter dans un quartier prioritaire, elle doit porter ses fruits le plus possible. Et donc, jouer ce rôle de catalyseur et être, pouvoir mettre autour de la table d'autres entreprises tout aussi engagées, c'est très important pour nous.
0: Alors, revenons à la, la passerelle. On avait vu ce, ce bâtiment. On va voir ces, ces photos, qui est un très beau lieu, qui est au-delà d'un lieu de formation. Si j'ai bien compris, c'est un lieu de vie, un lieu d'échange. C'est ça l'esprit, à Clichy, hein, si je ne m'abuse. À Clichy sous bois À Clichy-sous-Bois, qui est un, un lieu emblématique de, 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 de la banlieue en Ile-de-France. La passerelle, c'est quoi puis on va bien sûr parler de la formation barista. Mais d'abord, juste pour nous rappeler que ce lieu, c'est un lieu de formation, mais c'est bien autre chose.
2: La passerelle, c'est le nom qu'on a donné à la fois à un modèle et à un lieu, effectivement. Ce premier pilote qui a vu le jour à Clichy-sous-Bois. Et dans ce lieu, on trouve un certain nombre d'activités qui sont toutes tournées vers les impacts qu'on recherche, Premièrement, développer l'employabilité des habitants de ces territoires. Deuxièmement, travailler sur la santé par l'alimentation. Et puis finalement, parce qu'on s'implante dans ces quartiers au travers de bâtiments pour lesquels on veut un geste architectural, c'est mmh. contribuer à l'attractivité du territoire
0: aussi. Euh, Isabelle, aujourd'hui, focus sur cette formation barista. Alors, euh, moi, j'ai essayé de comprendre ce que c'était je ne sais pas, c'est quoi Qu'est-ce que c'est la formation barista Et qu'est-ce que ça veut dire barista On a l'impression que c'est une marque de pâte, mais pas du tout.
2: Non, c'est le nom d'un métier. D'ailleurs, il y a un champion du monde barista barista, qu'on a fait venir dans le cadre du parcours qu'on a créé pour ces jeunes à qui on a commencé par présenter le métier, parce qu'effectivement ça ne parle pas à tout le monde, mais ce métier ça consiste à être spécialiste de la préparation pardon, des boissons, et notamment du café, et c'est tout un univers que les, que les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs peuvent découvrir dans le cadre de ce parcours, euh, donc grâce à la donc on voit quelques images des, des, des jeunes qui se sont inscrits dans ce, oui, dans ce parcours le café
0: c'est comme le vin hein. enfin, il y a une variété de café il y a toutes sortes de cafés il y a des alliages, des mélanges c'est ça hein. c'est approfondir la connaissance de ce produit assez, assez dingue
2: tout à fait et puis il y a un côté artistique puisque je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter du café beau. avec des fleurs des... c'est
0: vrai voilà, des épaisseurs,
2: des épaisseurs. c'est tout ce qu'on apprend dans le cadre de ce parcours d'emploi donc très concrètement on a commencé par présenter ces métiers euh, expliquer qu'il s'agit de se spécialiser dans la préparation du café mais aussi d'être un, une sorte d'animateur d'un point de vente hein, parce que nous chez Sodexo on cherche des baristas pour animer nos points de vente dans les entreprises dans lesquelles on est présent. Donc, il faut savoir s'adresser euh, aux, aux clients, euh, savoir au-delà du, du... Leur du sujet, donner
0: envie. Leur donner envie. Connaître le produit. Tout à fait. Et, et avoir pouvoir la... en parler. Ouais. Donc Le parcours, c'est quoi Parce que euh, là, on a bien compris le, 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 les jeunes hein, issus de ces quartiers prioritaires. Vous leur présentez le métier. La promo, elle est de combien euh, comment ça se passe concrètement Est-ce qu'ils ont déjà enclenché leur processus de formation Et j'ai envie de dire, euh, à quel moment ils basculent dans le monde du travail réel
2: Alors en fait, c'est un parcours euh, dans lequel ils s'inscrivent pour une durée à peu près de six semaines. Euh, pendant ce parcours, il y a plusieurs, plusieurs euh, points d'accroche. De, de, c'est, euh, On le disait à l'instant, le métier lui-même, la technicité un peu artistique. Oui, c'est vrai. Euh, il y a aussi euh, la découverte des codes de l'entreprise. Et puis, il y a ce sujet qui est fondamental par rapport à ce métier de barista, c'est comment on s'adresse aux clients, quel comportement on a pour être
0: vendeur. Et... Excusez-moi, j'ai envie de dire c'est presque 50-50. Il y a une formation technique, parce qu'il faut connaître les Arabica, les Robusta et de tous les cafés. Je pense que c'est un tronc ouais. commun. Il y a quand même le, le comportemental, ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, euh... c'est
2: fondamental dans ce métier-là, bah effectivement. Oui. Et donc, pour s'assurer que... Donc, euh, il y a bien une, une, une appropriation de ces, ces comportements nécessaires pour être un bon vendeur. En fait, il y a une, une étape qui se fait par des stages concrets dans une entreprise avec un tuteur. Donc, à l'issue de ces six semaines, en fait, l'idée, quand, quand tous les jeunes, et ils étaient 12 pour répondre à votre question, ils ont tous validé cette formation et donc obtenu un certificat. Et sur les 12, il y en a 10 qui sont aujourd'hui embauchés chez Sodexo et deux qui ont décidé de se servir de, ce, de
0: cette expertise Génial. pour monter leur propre, leur, propre leur propre structure. Mais évidemment, dans le domaine d'apprentissage qu'ils ont eu, ils vont ouvrir un magasin qui propose du café, j'imagine enfin, oui, Tout c à fait. C Ou saluer. alors,
2: ils vont, certains vont, veulent monter leur propre boutique et d'autres... Euh, vont être embauchés dans d'autres structures.
0: Ce qui non. est important pour nous, c'est la sortie positive. Évidemment. Mais on voit quand même aussi l'effort que fait la Sodexo, votre structure qui est une très grande entreprise avec un focus, avec vraiment euh, une volonté concrète, j'allais dire une volonté politique d'aller chercher ces jeunes. Euh, vous en êtes où Parce que là, vous allez lancer d'autres promotions. J'imagine qu'en oui. permanence, euh, il faut aller sourcer, il faut aller proposer ces métiers. On en est où dans le processus là On peut s'inscrire Comment ça se passe, là, concrètement Alors, Je pose toujours présent, la même question, mais ouais. c'est important.
2: <rire> D'abord, je voudrais juste rappeler que si on est capable de faire ça, c'est parce qu'on a des alliances très fortes avec les acteurs locaux.
0: J'ai bien compris que c'était plutôt les institutions publiques ou les associations qui, en lien avec vous, vous apportaient ces jeunes, si j'ai bien compris. Oui, donc il n'y a pas de lien d'onglet, on ne va pas s'inscrire sur le site de la passerelle, j'imagine, ça ne marche pas comme ça. Non. On peut se présenter directement dans le bâtiment peut-être pour... Euh,
2: Alors pour on peut un... se présenter, mais surtout en fait, donc là on, on disait, depuis avril, qui est la date d'ouverture de la passerelle, on a ça. accompagné une cinquantaine de personnes, parce que Barista est une filière, mais on avait a déjà fait ça pour les vendeurs dans les boutiques le nôtre aujourd'hui on Une est batte. en train de, de créer un parcours pour des commis de salles dans des sites prestige de Sodexo la Tour Eiffel les bateaux parisiens
0: donc ça c'est la, voilà, la, la, la partie luxe de la
2: Sodexo c'est la partie luxe ce qui est intéressant pour nous c'est de constater que ce parcours il est efficace les, les, les le partenariats avec les acteurs locaux sont est, est
0: vraiment oui, et, très efficaces. Et puis vous faites donc, grandir des jeunes oui. qui n'auraient jamais eu cette opportunité. C'est ça la réalité. Tout
2: à fait. Et, et, et donc on veut passer à l'échelle. Donc euh, l'idée c'est d'avoir un, un maximum de filières. Alors toujours dans les métiers de service. Bien sûr. Euh, et de finalement de toucher un maximum de personnes. Donc on est parti de Clichy-sous-Bois, euh, on va s'étendre dans, dans plusieurs territoires, et on a on vu une dizaine de territoires d'ici 2025.
0: Île-de-France ou tout en, partout en partout France Parce que c'est important aussi de penser euh, aux tout agglomérations fait. et aux quartiers prioritaires, ailleurs, à Lyon, à tout Toulouse, voilà. où, Donc, où il y a pas mal de, de, de quartiers prioritaires aussi. J'ai tout compris. En tout cas, c'est une très belle initiative, Isabelle April. Merci. Merci, merci de la porter et merci de venir en parler assez régulièrement ici, directrice de l'innovation sociale Sodexo. Et vous faites partie de cette belle communauté des entreprises qui, qui s'engagent, des entreprises s'engagent. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va parler bah, des jeunes, tiens, encore. Mais... Les jeunes de cette fameuse génération Z qui tournent, qui boude un peu, euh, eh bien le, qui se détournent du contrat de travail. Oui, ils n'ont pas envie de contrat de travail. Ils préfèrent euh, une relation plus libre, plus, peut-être plus détachée. On va y revenir et on va en parler avec des experts parce que c'est en quelque sorte une remise en question du rapport au, au travail de cette nouvelle génération. On en parle et c'est notre débat du cercle RH. Et le Cercle RH pour parler des, des jeunes, de leur rapport au travail euh, et de leur rapport au contrat de travail. Parce que quand on engage et, et qu'on est recruté, parce que c'est tout l'objet de notre émission, ben on signe un contrat de travail avec plein de choses à lire et qui nous lie à notre employeur. Et les choses sont en train un peu de bouger, notamment du côté de la génération Z, euh, que l'on va définir avec mes, mes invités. Mathilde Lecauze est avec nous. Bonjour Mathilde. Bonjour. Ravie de vous accueillir. DRH euh, chez Mazar et présidente du Lab RH. Et on, Vous intervenez beaucoup à à travers des colloques, des conférences, pour aussi nous, nous faire partager euh, votre diagnostic, votre expertise. Et puis avec nous, Élodie Gentina. Bonjour Élodie. Bonjour. Vous êtes euh, associée de professeur, euh, donc professeur associé, pour le dire euh, simplement, à l'IESEG of Management. Et vous êtes conférencière sur la génération Z, avec ce livre qu'on va découvrir euh, écrit euh, par vous-même, euh, dont le titre va apparaître. Non, le titre n'apparaît pas. Rappelez-nous le titre de votre livre
3: le livre qui va paraître ou qui est développé Le dernier
0: paru. sur la génération Z. Alors,
3: c'était des Z consommateurs aux Z collaborateurs en 2018. Et là, j'en écris un là. prochain. Manager la génération Z en,
0: en entreprise qui devrait paraître en octobre 2023. C'est ça. Vous nous l'avez teasé plusieurs fois sur ce plateau, ce livre. Je vais vous dire que vous allez venir nous en parler de, de ce livre. Oui, euh, Élodie, c'est à vous que je donne la, la parole. Mais avant de, de débattre de la question de la génération Z, ben vous allez la voir à l'image. Tiens, on a des, des images aujourd'hui, euh, réalisées par les étudiants de l'EFJ, une école de journalisme. Ils ont donné la parole. Euh, aux jeunes, sur leur rapport au, au travail, au contrat de travail, en quelque sorte, pour eh bien, nous projeter sur ce qu'ils attendent de leur relation au travail. Écoutez. Le freelance, ce n'est pas quelque chose que j'envisageais euh, en sortant d'études, même pas forcément à l'instant T. Euh, je voulais d'abord, euh, après mes stages, euh, quand même avoir une expérience dans une grosse entreprise bah, avec toute la partie de la structure, la hiérarchie, euh, l'accompagnement, que je trouve être euh, en tout cas une
4: bonne école euh, pour les jeunes diplômés
2: Pour un début, ça serait bien d'être salarié parce que forcément, je pense que tu es plus entouré de professionnels dans le même domaine que toi. Et après, une fois que tu as des bonnes compétences, là, pourquoi pas euh, entrer dans l'entrepreneuriat, euh, créer sa propre marque
0: Je me vois travailler autant entre, en tant que salarié qu'en tant qu'entrepreneur. La... Ce qui va être décisif pour moi, c'est le sens qu'il y a dans, dans une entreprise. Et donc, si je suis entrepreneur, c'est quelque chose qui a forcément du sens pour moi. Alors que si je suis salarié, je vais avoir cette, cette, cette petite subtilité-là où je vais faire attention à ce que l'entreprise soit dans des, dans des valeurs qui me correspondent.
4: Mon contrat idéal, c'est d'être
0: indépendant et de, de créer ma propre boîte, ma propre entreprise ou créer quelque chose de moi-même. Voilà être mon propre patron.
3: Un contrat de travail, que je puisse gérer toute seule, c'est-à-dire que je puisse organiser mon temps de travail comme je le souhaite et pas qu'il y ait des heures fixes de bureau, comme 8h, 21h, enfin 8h, 20h plutôt, et que ce soit plutôt bah, je gère vraiment comme je veux, je peux travailler de chez moi ou aller au travail, c'est vraiment comme je le souhaite.
0: Je serais beaucoup plus épanouie si j'avais des contrats différents dans plusieurs endroits et donc pas des contrats à temps plein. Je pense que plus qu'un CDI ou un CDD ou le fait d'être auto-entrepreneur, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une complémentarité, donc d'avoir plusieurs contrats et d'avoir pas, pas plusieurs vies en une, mais d'avoir plusieurs vies en même temps. Voilà, les étudiants de l'EFJ, j'ai envie de dire, euh, Mathilde Elodie, il y a tout dans ce qui a été dit. Euh, je, vous ai, je vous ai coupé la parole Elodie, il y a euh, le profil de salarié et entrepreneur en même temps, il y a le mot valeur qui est sorti, il y a plusieurs vies en même temps. Est-ce que ce micro-trottoir réalisé par des étudiants d'école de journalisme incarne euh, les fameux étudiants ou jeunes de la génération Z Est-ce que c'est ceux dont on parle
3: oui, exactement. En fait, ce qu'ils recherchent, c'est la complémentarité. quand on parle de complémentarité, on ne recherche plus forcément le même métier, le CDI, pour toute une vie. D'ailleurs, on se dit, est-ce que le métier existera toujours demain Ils préfèrent plutôt travailler en mode mission. Donc, au début
0: Oui. Pour se rassurer
3: Pour se rassurer au départ, mais plutôt travailler en mode mission, travailler quatre jours en entreprise, un jour, voilà, pour créer, son pour créer sa propre entreprise, ou travailler en association, ou, ou faire quelque chose qu'ils aiment. Et on voit bien que derrière, en fait, tout ça... La, la place du travail est complètement différente aujourd'hui dans, dans la vie des jeunes, mais aussi euh, des moins jeunes. Mmh,
0: et aussi des moins jeunes, parce qu'il y a aussi mmh. les 45 ans euh, qui disent bah, « je change de vie, Covid aidant, moi aussi je réinvente ma vie ». Mathilde Lecoz vous vous retrouvez dans ces, dans ces jeunes, qui, notamment ce, ce garçon qui dit « moi je voudrais être à la fois salarié et entrepreneur, et en plus, si je suis salarié, faut il faut qu'il y ait des valeurs ».
4: Alors, complètement, euh, c'est ce que j'ai pu constater au cours d'une étude qu'on avait fait, on avait échangé avec eux oui. il y a quelques années, mais surtout, c'est ce que je constate sur le terrain, quand on va embaucher aujourd'hui des jeunes diplômés, c'est le cas euh, chez Mazar Des consultants Des ça. consultants, des auditeurs financiers, effectivement, la notion de CDI, euh, tout de suite, vient en tête l'exclusivité, et c'est-à-dire l'incapacité à pouvoir faire autre chose. C'est-à-dire, plutôt que de voir le CDI comme quelque chose qui protège, comme était pensé, ça va plutôt être quelque chose qui aliène et qui va m'empêcher de faire autre chose. Comme une prise. Comme une prison. Et effectivement, aujourd'hui, les gens aspirent, alors peut-être pas les jeunes tout de suite, à ne faire que euh, de l'auto-entrepreneuriat ou être freelance, mais en tous les cas, d'avoir un minima, une activité en tant que salarié, dans laquelle ils vont pouvoir apprendre, on va leur transmettre, et aussi une, ex une expérience d'auto-entrepreneur, donc c'est le fameux phénomène des slasheurs, euh, pour se révéler. Donc, C'est-à-dire, en fait, c'est vrai que l'activité la, à son compte, on appelle ça aussi les solopreneurs, mmh. il y a vraiment cet aspect de sens et de capacité à se révéler, à se voilà. Euh, à travers cela.
0: Comme ce garçon qui, lui, ne dit immédiatement, et ça renvoie, vous savez, avec ma, mon tropisme freudien, « je veux être indépendant, je ne veux pas avoir de patron hein. », c'est son mot, « pas de patron », ça c'est intéressant. Fait,
3: en fait, c'est intéressant, ils ont quand même besoin d'un patron, mais euh, le rapport à l'autorité est différent. Parce et en oui. fait, ils ont énormément besoin de feedback, euh, ces jeunes-là, mais ils ne vont plus forcément attendre l'entretien le, d'évaluation au bout ah, d'un oui. an. Pour faire le point, c'est trop tard, on les aura déjà perdus. Un petit éclairage juridique
0: pour, pour ceux, les jeunes et moins jeunes qui nous regardent. Euh, source, euh, évidemment, c'est le code du travail issu du, du gouvernement, hein, code-du-travail.gouv, la définition du, du rapport de subordination. Quel que soit le type de contrat de travail, lien par lequel l'employeur exerce son pouvoir de direction sur l'employé. Pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner la mauvaise exécution des ordres. Ça, c'est la partie théorique. Et ici, sur ce plateau, vous me dites, et dans vos réalités, d'ailleurs, réalité chez Mazar, c'est plus compliqué que cela. Parce que, évidemment, il y a un rapport juridique qui, normalement, autorise l'employeur à pouvoir contrôler le travail... Mais on voit que tout ça est totalement dérégulé, disrupté, que le manager lui-même est challengé, qu'il a du mal parfois à donner des ordres euh, et à faire exécuter le travail. C'est ça la réalité aussi
4: alors, Oui, même si... Alors, je dirais, oui, aujourd'hui, avec l'émergence du télétravail, le travail à distance, euh, la prestation aussi, beaucoup de métiers dans, dans la prestation intellectuelle qui fait que, est-ce qu'on a besoin d'être toujours physiquement ensemble Et du coup, si on est dans un mode hybride, c'est plus compliqué. Mais pour autant... Euh, quand j'entends je, la définition, je pense que c'est ça justement que les gens aussi euh, fuient, euh, dans le sens euh, je ne veux pas je préfère travailler pour un client que pour un patron, c'est dans ça. la philosophie de dire, pas parce qu'on exige de moi que, que je dois faire la tâche, mais parce ça, que j'ai je... envie de le faire, parce que je me sens engagé, euh, j'admire la personne, Où ça a beaucoup de sens à faire. Donc je
0: veux le servir, puisqu'on sert un client Exactement,
4: et c'est pas mais pas parce qu'on on, on, voilà, on a exigé ça de moi, c'est vraiment une philosophie Je
0: sers un client parce que dans mon libre arbitre j'ai fait le voilà. choix, je subis un rapport de subordination et donc de fait, Élodie, un CDI Enfin, il s'est quand même passé une petite révolution chez nos jeunes, là, quand même. En fait, ce qui est intéressant... Parce que nos parents de... des années 60, là, oui. c'était pas pareil, quand même.
3: Mais en fait, ce qui est important aussi de comprendre avec eux, c'est quand on les analyse, et ça, c'est aussi mon boulot de chercheur, hein, dans, dans, dans la vie quotidienne, on voit bien que leur, la manière à claquer les recherches de l'information est différente. Oui. Ils zappent aussi. En fait, on est, dans, on est face à un zapping culturel. Quand ils recherchent de l'information et quand ils ont accès à l'information, ils vont sur les réseaux sociaux et ah, sur bon. Internet pour
0: 75% d'entre eux. Quand, Quand ils ont envie d'avoir accès à l'information. pour euh, la presse écrite, pour la télévision, pour les médias traditionnels. Voilà,
3: ils ne vont plus sur les médias traditionnels, ils vont aller, euh, voilà, euh, se renseigner sur le monde via les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Pareil dans leur choix
0: d'entreprise, donc.
3: Et donc voilà, et oui. on est dans un zapping culturel et on passe à un zapping aussi professionnel. Et dans le choix de l'entreprise, c'est aussi euh, la manière avec laquelle euh,
0: ils cherchent un travail. Ou euh, on peut aussi parler d'engagement. Est-ce qu'ils sont toujours engagés à l'entreprise Mais Là, on évoque, gérer un phénomène sociologique de transformation du rapport au travail, pas d'enfermement, pas d'emprisonnement, liberté, je veux me révéler. Euh, vous qui êtes à la tête d'une DRH, d'une très belle entreprise, Mazar, est-ce que vous trouvez que la qualité de travail est au rendez-vous Parce qu'on a des, des chefs d'entreprise qui vous disent, bon, c'est sympa, ils sont très dynamiques, très, ils veulent que ça bouge, mais au final, ma qualité n'est pas très bonne ou alors je suis un peu réac, un peu de jeu. Non,
4: mais ce débat, qu'est-ce qu'on l'a On l'a bah oui. tout le temps euh, en entreprise. Euh, c'est aussi beaucoup, parfois, des oppositions intergénérationnelles. Ouais. Euh, ce qui est sûr, c'est que... Euh, faut pas faire non plus une caricature absolue où tout le monde va se revérifier. Euh, je pense que oui, effectivement, c'est une génération qui, comme on l'a dit, est en quête d'émancipation et de liberté, qui, a qui est très engagée. C'est juste que les leviers d'engagement sont extrêmement différents de ceux peut-être qu'on utilisait pour les aînés. Et donc, en fait, ce qui marchait avec certaines générations ne marche pas avec eux. Et donc, donc comme le on Le contrat a marchait, changé... il a
0: marché 40 ans, mais là, ouais, il marche moins.
4: Il faut trouver d'autres façons de, de... Cette symétrie des attentions doit se réinventer. Et ce n'est pas à eux de s'adapter, c'est peut-être aussi dans l'entreprise, aux managers et aux générations aînées, de s'adapter parce que le langage n'est plus le même. Et je comme on a vu la même évolution dans l'éducation familiale, euh, je pense euh, que témoigner, on n'éduque pas non plus les enfants de la même manière. On voudrait qu'ils arrivent en entreprise et qu'ils soient différents des, quelque part, des individus qu'on a accompagnés.
0: Oui, qu'on revient toujours à, à, à notre relation au père, à la mère, à l'éducation euh, et aux valeurs parce que ils sont aussi des éponges de, de ce qu'ils vivent en famille, avec des parents euh, engagés, euh, sur l'écologie, sur tous ces sujets. Il n'y a que 19%, ça c'est un chiffre qui est quand même très intéressant, euh, des personnes issues de la génération Z, donc arrêtez-moi si je me trompe sur la tranche d'âge, nées entre 96 et 2012, mm -hmm. 1996, sont prêtes à travailler pour une entreprise qui ne partage pas leurs valeurs, seulement 19%. Donc on considère que le reste ne va dans l'entreprise que parce qu'elle porte des valeurs. Bah, le, le défi est immense pour l'entreprise.
3: Et ce sont des questions qui posent aujourd'hui dans les entretiens de recrutement. Quelles sont les valeurs de l'entreprise Est-ce que vous êtes engagé en RSE etc. Donc, et aujourd'hui, les figures d'ailleurs de, de jeunes emblématiques qui vont parler, révéler euh, voilà, leur engagement dans l'environnement, euh, Greta Thunberg, euh, Johnny McGoller, on a aussi, voilà, on a aussi euh, voilà, des, des jeunes français aujourd'hui qui, qui, qui parlent et qui témoignent. Et donc ces jeunes vont s'identifier à eux. Et quand on parle de la famille, bien évidemment, toutes les études en sociologie montrent bien Hein, que dans notre société occidentale, la relation parent-enfant, on est beaucoup plus sur une relation égalitaire aujourd'hui.
0: Mmh.
3: Euh, L'obéissance exacerbée de nos enfants non, de la part des pas. parents,
0: ça ne marche plus. L'avance 68, ça ne marche plus, ça C'est compliqué. compliqué. Donc, quand ils se retrouvent demain dans Dans des familles, crise, parfois, monoparentales, ou des couples qui ont divorcé. Enfin, je veux dire, c'est un élément euh, dont il faut tenir compte. Euh, quand même, sur le, la, la, la suite de notre histoire, pour pousser jusqu'au bout de notre logique, si le contrat de travail n'est plus plébiscité, il y a quand même un endroit où, euh, tout d'un coup, le contrat de travail revient au visage de ce jeune de la génération 7, c'est quand il décide d'acheter un appartement. C'est quand il décide de s'engager, euh, de se marier, et de se dire, bon, bah, je, je vais poser ma famille dans une maison. Puis là, il a un banquier en face qui, très gentiment, lui dit, écoutez, je le trouve formidable. Ben, ça ne marchera pas. Complètement. Compliqué, <coughs> là, cette affaire.
4: Complètement. Et d'ailleurs, même avant qu'ils soient confrontés, leurs aînés leur disent Choisis un CDI mais parce évidemment. que tu vas devoir te loger, acheter, etc. Oui, mais ce que je constate aussi, je ne sais pas si tu as le même regard, c'est que quand ils arrivent sur le marché de, de, du travail, ils sont beaucoup moins prêts à penser à tout ça. Pour eux, c'est dans bien plus longtemps. Ils Vous le voyez, rapport... ça, oh, oui. chez,
0: chez Mazar C'est qu'une vision plus sur le voyage, sur l'immédiateté, le, le, oui. le plaisir en, présent En, fin, en hein. tout
4: cas, un rapport au temps beaucoup plus court. Ouais. Euh, je prends un exemple, hein, les sujets de, de parentalité, je pense qu'il y a peut-être 20 ans, on arrivait dans une entreprise euh, je ne dis pas qu'on allait être maman ou papa à 24 ans, mais on questionnait ouais. c'était des choses qu'on disait bon, alors qu'aujourd'hui, ils arrivent à 23 ans mais avant 10 ans, ils n'y songeront pas enfin, on sait qu'on a des enfants, on songe à tout ça
0: 32, de, 33, 34
4: souvent, là je, je crois, hein, du, du premier enfant donc on voit bien que tout ça est loin et ils se disent, on a le temps donc en fait, quelque part, il y a un petit peu plus de... Euh, euh, enfin, pas de naïveté, mais de je verrai ce qui arrivera, ouais, voilà. vrai, je me vrai. laisse vivre et je vois les choses arriver au fur et à mesure.
0: Mais est-ce que, que l'experte, la, la, la chercheuse que vous êtes, vous ne nous dites pas, et je veux dire, il n'y a pas de jugement à avoir sur ce plateau, mais on est quand même dans une société de plus en plus centrée sur elle-même, sur l'individu, sur son bien-être, sur... est-ce que ça ne raconte pas ça aussi, ce phénomène Moi, je dirais, on moins en... de collectifs, plus d'individus.
3: Alors, pas avec la génération Z quand on dit moins de collectifs, je dirais au contraire plus de collectifs. Parce que ce qui est important pour eux, c'est le réseau. La communauté, c'est ça qui les fait vivre. Donc, on est dans une société postmoderne, hyper moderne. C'est-à-dire que, voilà, ce que tu disais tout à l'heure, c'est exact. Ce sont aussi des jeunes postmaterialistes. C'est-à-dire que l'important pour eux, c'est pas d'avoir la plus belle maison, la plus belle voiture, etc. Ils vont être dans le partage, dans l'échange, dans le vélib. On va,
0: on va se débrouiller dans la colocation, etc. Plutôt urbain, ce que vous nous décrivez le dit. Enfin, j'essaie je, de me projeter sur le petit apprenti qui se déplace en mobilette pour aller faire son son CAP boulangerie, qui fait ses 30 bornes le matin. C'est pas cette population-là population diplômée. Là, on est plutôt sur une population diplômée.
3: Bac plus simple oui.
0: plutôt urbaine
3: Oui, sur ça? ces questions-là, oui, exactement. On est d'accord. Oui, oui, oui. Et si on est plutôt sur des, des jeunes de, de, de milieux plutôt pré précaires, là, bien évidemment... Euh, L'importance du contrat, l'importance du salaire, on va être moins dans des quêtes de sens, etc. Quand on parle de quêtes de sens, etc., on est plutôt sur une jeunesse un petit peu dorée, entre guillemets.
0: Ouais, de un peu bobo, pour, pour, pour le dire, avec des guillemets, mais il y, y a un peu de ça. c'est-à-dire Ils savent que derrière, il n'y a, a, a pas trop de risques et qu'ils peuvent... Enclencher une démarche plus philosophique, finalement, sur leur vie.
3: Mais même, c'est des tendances, quand même, qu'on retrouve, oui. euh, quand même, euh, globalement. Pareil, ouais, euh, la numérisation, ouais. on le retrouve chez tous les jeunes. Le jeune apprenti boulanger, euh, L'importance collectif, on l'aura. Euh... Le sens,
0: euh, ouais, le aussi, sens il hein, est là. Mais, euh, on ne va pas résoudre le problème là, aujourd'hui, mais est-ce que vous, vous, vous constatez cette espèce de révolution copernicienne qui est en train de nous, 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 nous balayer, là
4: Complètement. Et, et je pense que ça appelle, euh, encore une fois, euh, à, à questionner aussi peut-être notre droit du travail en France, la ben manière oui. dont certains certain nombre de choses aujourd'hui sont euh, légiférées parce que euh, effectivement les mœurs évoluent. Et, et on parle de la nouvelle génération, mais parce que c'était le sujet, mais en fait, tous ces phénomènes-là, on est en train de les retrouver dans la génération Y ou X, c'est-à-dire aujourd'hui, des quarantenaires ou quand on a 50 ans, on peut vouloir aspirer à se dire, Logique. je vais changer, je veux du sens, je veux plus d'équilibre, ou... Vous en avez deux, bonnes, deux bons exemples. Je veux avoir plusieurs jobs en même temps parce qu'en fait, c'est épanouissant. on va oui, trouver des cas, choses hein. différentes. Mm -hmm. C'est le cas et donc ça ne fait Mazar,
0: un Mais sujet. le labérage vous prend euh, bah, énormément de voilà, temps, et, et, temps. Et, et mm. l'un répond à l'autre. Excusez-moi parce que ça vous concerne directement dans vos vies euh, personnelles. Mais euh, vous avez besoin de ces deux éléments qui se répondent. C'est ça qui est intéressant intellectuellement. Moi, je suis aussi
3: enseignant-chercheur oui. et conférencière en entreprise. L'un lourine l'autre. En fait, c'est complètement complémentaire. Bien sûr. Et on rayonne, on travaille... Donc, on vous vous sentez meilleur, finalement,
0: par ce jeu de, 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 de va-et-vient, d'espaces différents, c'est ça Oui, tout à fait. Ça,
4: hein. euh, meilleur, euh, c'est aussi des tâches, des choses où on va pas exprimer les mêmes compétences, donc qui peuvent nous épanouir de manière différente. Et surtout in fine, je pense que nos organisations pour lesquelles nous travaillons gagnent et aussi on récupère une partie de cette valeur-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un enjeu pour les entreprises aussi de l'autoriser parce que c'est pas, euh, pas à côté, tout ça va venir nourrir Dans une globalité, voilà, dans
0: une globalité. Euh, nourrissante intellectuellement, quand même les DRH ils ont du chemin, je, je ne dis pas que les DRH ne font pas leur travail alors, attendez. mais il y a quand même une révolution à faire aussi au niveau des COMEX pour faire comprendre aussi aux COMEX euh, bah, qu'on ne recrute plus pareil, que ça ne marche pas ça, parce que parfois, c'est je le veux pour demain. Et en fait, bah, la DRH se retrouve mmh. confrontée à des... C'est ça, la réalité des DRH. Ils galèrent.
4: complètement euh, je pense que c'est euh, DRH, dirigeant, manager. Oui, ça nécessite aussi un lâcher prise. Et on va le retrouver sur le sujet du management ou des contrats. Un peu de Les gens psychologie. ne nous appartiennent pas. Ouais, c'est En fait, aujourd'hui, oui, la société évolue. On est tous en quête d'émancipation et de liberté. Et quand aujourd'hui, c'est nous qui apportons des compétences à nos organisations, la symétrie des attentions, c'est aussi dans le respect. Et donc, ça ne peut pas être qu'une relation de pouvoir dans un sens.
0: Symétrie des attentions, ça c'est intéressant. C'est la psychologie mmh. que peut porter le manager, le dirigeant pour bah, donner aussi à, à l'autre euh, l'envie de rester euh, mm -hmm. et de s'engager. C'est ça aussi l'enjeu. Le jeune, euh, s'il n'est pas
3: bien, il s'en va. Hein. Le jeune, s'il n'est pas bien et s'il est dans une certaine routine et qu'il n'apprend pas, il part. Donc, il veut une entreprise partageante, apprenante. Et pour lui, on passe d'un manager-chef, où la notion de chef est beaucoup remise en cause par pour Sagen, pour ne pas dire, à un manager-coach-facilitateur. C'est ça. Il va développer des compétences beaucoup plus émotionnelles, ce qu'on parle de soft skills. Fais-moi grandir.
0: Exactement. C'est ça, l'idée. L'empathie, l'écoute, la confiance. Débat passionnant. Euh, on, on est où, là juste avant de nous quitter, dans l'évolution dans, dans de ce processus On est en train de finir un cycle ou on l'entame, là Comment vous le voyez Pour moi on le finit pas
3: du tout, on hein. l'entame le mais après euh, voilà, il y a finit. des entreprises qui sont plus avancées que d'autres. Euh, mais on l'entame, oui.
0: Vous êtes d'accord, on l'entame
3: Je suis
4: d'accord, je pense qu'on est qu'au début et c'est d'ailleurs ce qui est assez enthousiasmant. Ouais, c'est une aventure ouais, assez incroyable
0: aventure. de vivre ouais. cela, de cette transformation du monde du travail. Après, il faut que les institutions bancaires, je les recite, et quelques autres suivent aussi et acceptent de ces profils un peu atypiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci Mathilde Lecoz. Merci beaucoup. DRH Mazard, présidente du Laberrage, deux activités et qui se répondent euh, évidemment. Euh, et Elodie Gentilin, merci associate professeur, professeur associé à l'IESEG of Management et vous êtes conférencière en entreprise, vous nous l'avez dit, euh, bah, épanouie finalement dans toutes ses fonctions et toutes ses activités. Merci de nous avoir rendu visite et un livre que vous viendrez nous présenter en octobre prochain Oui. Encore un petit peu de temps peut-être de... qu'il sera
3: publié avant, J'espère. l'espère, j'ai quasi fini. Ah, il est fini
0: Donc c'est un débat <rire> l l éditeur. éditeur. Voilà, c'est l'éditeur qui tranche. Merci à vous deux, mesdames. On termine justement, tiens, avec les salaires, parce que bon, oui, le CDI peut-être, mais le salaire il compte quand même, et les chiffres de chez Robert Walters, en général sont assez observés, c'est tout de suite, et c'est dans fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi et les perspectives de salaire pour l'année 2023, avec évidemment cette, la Bible Robert Walters France qui publie des chiffres, qui permet de eh se situer, de, de, de les consulter, et on en parle avec Coralie Rachet. Bonjour Coralie, ravi de vous accueillir, directrice générale de Robert Walters France. Euh, D'abord un petit mot un peu, un peu sociologique, mais qui sort avant de parler des chiffres et des augmentations, 87% des cadres, ça c'est très intéressant, ont songé à démissionner en 2022. Tout à l'heure, on parlait de la génération Z mmh. qui bouleversait un peu le rapport au contrat de travail. Euh, les cadres euh, aguerris, eux aussi, euh, ont la tentation de Venise. Alors, on a eu cette tentation et
5: ce chiffre a été noté en 2022. 9,4 sur 10 qui ont décrété qu'ils étaient prêts à changer d'emploi. Euh, la tendance est encore là, si on parle de 2023, puisque 71% d'entre eux disent vouloir changer de poste dans les deux ans à venir. Donc je, je, je redonne l'ambiance et le contexte général qui reste très tendu sur le plan du marché de l'emploi et des candidats qui sont en
0: force avec les, les chiffres dont on va discuter. En force et aussi parce que le marché de l'emploi est dynamique et donne peut-être plus envie au cadre d'aller voir ailleurs. Parce que quand le marché est complexe, là aujourd'hui ça bouge pas mal. Le,
5: la, la dynamique est exceptionnelle. On a parlé d'un marché euphorique, d'une croissance, d'un moment inédit. Peut-être deux, trois chiffres quand même pour remettre ça dans un élément de contexte année record pour les cabinets de recrutement, 44% de taux d'intermédiation, c'est un chiffre record quand il plafonnait à 30%. Niveau de volume d'offres d'emploi qui est supérieur à celle d'avant crise 2019, plus 49% par rapport à l'année passée. Et peut-être un dernier chiffre qui Allez. vient renforcer le sujet de la confiance des cadres, c'est un chiffre qui a été paru par la Dares pas par Robert Walters, qui rappelle que 8 cadres sur 10 retrouvent un emploi en moins de 6 mois. Donc ça, ça réexplique la confiance des cadres, ce dynamisme euh, et, et cette confiance qu'ont
0: les cadres aujourd'hui sur, euh, sur une potentielle mobilité. Avec des secteurs plus phares que d'autres, on le voit, le secteur de la tech, euh, de la finance, euh, du commercial aussi, parce qu'il y a aussi besoin de, de, de pousser un mot quand même, et, et il est important celui-là, parce que c'est les augmentations de salaire des cadres. Alors évidemment, tout ça est une moyenne, c'est toujours compliqué, parce qu'il y a au-dessus et en dessous, mais le chiffre que vous publiez est... 4% d'augmentation mmh. euh, des, des, des salaires des cadres pour les collaborateurs, c'est important de le préciser, déjà en poste, pas ceux qui sont dans une négociation de changement de poste. Euh, c'est un bon chiffre, facialement, euh, mais qui est en dessous euh, des 6% d'inflation.
5: Bon point. Euh, donc bon chiffre, oui, 4% c'est depuis, ça fait 20 ans qu'on produit cette enquête de rémunération chez Robert Walter, c'est un niveau record, historique, on n'a jamais eu de prévision de ce niveau-là, donc tout le monde s'accorde à dire, et j'allais dire, les entreprises ont conscience de l'importance de d'avoir augmenté et d'augmenter encore significativement les, les rémunérations, donc 4% c'est un chiffre haut, mais comme vous le notez, 4% c'est pas le niveau de l'inflation, donc on ah bon. se retrouve avec un sujet d'équation compliqué à résoudre, avec des cadres qui attendent des niveaux de... Rémunération d'augmentation euh, supérieure.
0: Avec ce chiffre, donc des 71% de 4 qui souhaitent demander une augmentation dans l'année, c'est-à-dire qui vient faire écho à ce que vous nous dites, je vous vois faire la moue, mais qui est quand même de dire j'ai eu 4, c'est un très bon chiffre, sauf qu'il ne correspond pas à ce que je voulais, parce que je parle de ceux qui sont en poste, on parlera de ceux qui prennent le risque de quitter mmh, leur mmh. entreprise. Mais il y a un peu de ça, on dit à la DRH, écoutez, ça me va, j'ai pas le choix, mais voyez bien que le compte n'y est pas, c'est ça l'enjeu <rire> C'est de
5: travailler... Effectivement, l'enjeu pour les entreprises, c'est l'attraction, dont on parlera euh, probablement tout à l'heure, mais l'engagement des cadres. 95% des entreprises disent qu'elles sont préoccupées et concernées par le fait qu'il y a un désengagement euh, potentiel des cadres. La rémunération reste la priorité number one. Hmm. Les cadres ont beaucoup d'attentes, mais ça reste la bien priorité. De on le rappelle. Ouais. Euh, donc oui, il y a un enjeu d'individualisation et de trouver d'autres solutions alternatives
0: pour, euh, pour garder la motivation et l'engagement. Oui, oh ouais, d'autres leviers, effectivement, euh, en marque employeur pour essayer de, de permettre... Euh l'intéressement, la participation, il y a plein d'outils. 17%, là, ce chiffre est intéressant. Plus 17% d'augmentation de salaire des cadres pour les collaborateurs prenant le risque de quitter leur entreprise. Ça, c'est un vieux truc qu'on entend dans les grandes entreprises. Donc, si tu veux gagner plus, tu pars, puis tu reviens. Il y a cette idée. Va faire un tour à l'extérieur, tu vas faire monter ton salaire et tu reviendras avec. C'est ça, la stratégie euh, J'adore votre point. Euh,
5: c'est une des alternatives euh, dont on a parlé. Donc 17%, oui, ça prend la prime de risque. Euh, encore une fois, une, un risque relatif, le marché est très très bon oui. pour les cadres, euh, donc ils le retrouvent. Mais c'est une prime de risque. Et une des tendances dont on a beaucoup parlé cette année, c'est ce que vous décriviez, qui est le recrutement boomerang, qui permet de sortir des grilles de rémunération, qui a été une réalité cette année. Bien sûr. Et quand on sait que 72% des cadres sont prêts à revenir... Euh, sur la proposition de leur ancien employeur si elle avait été faite de manière respectueuse, une sortie ça rappelle l'importance de soigner l'off-boarding et de ne pas traiter une démission comme une trahison, mais
0: potentiellement une extension ou un retour à un moment ou à un autre. Se donner envie de laisser partir pour le laisser mieux revenir. Mieux revenir,
5: exactement. Il faut ça être fonctionne.
0: sur ce sujet. Euh, un mot quand même, parce que on, il nous reste peu de temps, mais il y a quand même des secteurs, ressources humaines, la moyenne des augmentations en prévision, c'est plus 7, donc on parlait de plus 4 en moyenne. Euh, le juridique, plus 9 en moyenne. Non il faut plus 6 dans la finance et on est à plus 7 dans la data et, euh, et, et ça veut dire que ces quatre secteurs-là sont largement au-dessus des 4% Ils sont largement
5: au-dessus. Toutes les fonctions régaliennes euh, ont vraiment tiré parti de, 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 de cette pénurie de talents et cette nécessité de, de, de jouer le, la phase d'accordéon avec des nouvelles expertises attendues, euh, plus sur le droit social, sur les des éléments de fiscalité, la data dont vous parliez, la cybersécurité. Donc on a beaucoup de métiers qui sont en tension, beaucoup de postes en codir, en comex. Euh, donc oui, on a beaucoup de, de métiers en tension qui profitent euh
0: Allez Ces voir les perspectives Robert Walters 2023 par vos secteurs. C'est encore plus précis, évidemment, dans l'étude. Merci Coralie, Coralie, Coralie Rachet d'être venue nous rendre visite, directrice générale de chez Robert Walters France. Voilà, j'ai tout dit dans le bon ordre. Merci de nous avoir rendu visite. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci à Saïd au son. Merci à Nicolas Juchat, évidemment. Et merci à Laurelène pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.